1: plus tard, je l'espère, du son.
2: Elle ne cherche pas à, à euh, suivre tout, elle fait son truc.
1: Tu arrives à un, à, à un dîner et tu dis « Ah, est-ce que tu connais Pekka Sisto? Et...
3: Tu <rire> bah... arrives à le prononcer. <rire> ça.
4: Moi, la première qui va voir un concert de musique classique, je râle quand j'entends une gourde qui tombe en plein milieu ou un téléphone qui sonne. Mais, mais... voilà. Oh. Euh... <rire> bah oui, il faut le dire. Atonalité Café, l'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale de Radio Campus Paris, un lundi sur deux, de 21h à 22h sur le
1: 93.9. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris, top départ pour la deuxième émission de la saison d'Atonalité Café. Petit rappel, comme d'habitude, Atonalité Café, c'est l'émission de Radio... Campus Paris qui s'occupe de mettre en avant la jeune création de musique contemporaine, instrumentale ou électronique ou autre. Euh, L'idée c'est de mettre en avant des jeunes compositeurs, compositrices, instrumentistes, acteurs, actrices de la scène euh, en lumière. Et ce soir on a un gros programme, on est nombreux et nombreuses dans le studio en première partie donc on va présenter rapidement l'académie Voix Nouvelles de la Fondation royaume -Mont. et avec nous pour mettre en lumière euh, le sujet, le compositeur euh, Théo Merigeau. Bon, bonsoir. Bonsoir compositeur dont on écoutera le travail et qui nous parlera de sa, de sa démarche et de plein de choses encore et, euh, et donc en deuxième partie on va s'intéresser donc à une création et je dirais même à un, à un opéra j'ai écrit ça dans le conducteur euh, l'opéra donc euh, barbe noire qui sera créé alors rappelez-moi quand il sera créé 20 21 octobre au CRR de Paris très bien et eh bien notez ça déjà, déjà dans vos agendas et donc qui sera créé au CR de Paris et donc euh, composé par Ambroise Divaret qui est aussi présent dans, dans le studio salut, bonsoir, Mourette. salut mmh. ravi de t'avoir parmi nous et aussi donc on a, parmi, on a avec nous la jeune chef d'orchestre, donc Gena Liévano euh, qui créera donc cette opéra
4: oui c'est bonsoir, bien. bonsoir. <rire>
1: Euh, aussi, j'ai mes complices de d'habitude, euh, donc Marie-Lou à la réalisation de terrain, qu'on salue euh, derrière la vitre. Mm -hmm. euh, Naïs à mes côtés qui me secondera dans les interviews. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et euh, mes deux boulets, Kajil <rire> <Gilles> et, <rire> et Emilio. Tout cœur, cœur. Emilio, tu vas nous faire une chronique sur quoi tu Une chronique
3: sur le Grand Prix
1: des lycéens de compositeurs. D'accord, ben on, on attend ça avec impatience. Attends, attends. Euh, et donc Gilles qui nous fera sa chronique pub, pub <rire> en fin d'émission, qu'il a merveilleusement bien préparée je pense. <rire> euh, donc moi je propose qu'on ouvre le bal justement en écoutant de la musique, parce que c'est un peu de ça qu'on va parler quand même. Et euh, donc avec, euh, avec plusieurs miniatures pour orgue. Alors je, je ne sais pas exactement... Combien avant d'y diffusé, mais plusieurs miniatures pour Rogue, euh, composé donc par Théo Merigeau, ici présent, et donc interprété par euh, Carole Mosakowski, euh, magnifique or or organiste. <rire> euh, donc on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Paris, 93.9. Et donc, on écoutait donc, euh, quelques miniatures de, du compositeur Théo Merizot, euh, interprétées par Carole Mosakowski sur l'orgue, le célèbre orgue de Radio France. Euh, bah avant de, avant, de, avant de, de revenir justement à cette, à cette académie et tout ça, déjà, tu peux nous, nous en on a partagé un peu hors micro, tu peux nous en dire un peu plus sur, ce, sur, sur ces miniatures, justement, les conditions, comment ça s'est passé
0: Alors, c'était une, une commande de, à, à la brévée, enfin, création ouais. mondiale maintenant, pour Anne Montaron. Et donc le projet, c'est toujours faire euh, cinq miniatures de deux minutes. D'accord. Et euh, moi, ça me euh, convenait bien parce que, euh, je ne sais pas si vous avez déjà composé pour programme, mais tu arrives devant ce mammouth avec tous ces <rire> boutons, avec des possibilités infinies. Mm. Et en fait, d'avoir ces, ces petites pastilles de deux minutes, c'est obligé. En fait, c'est presque une idée, quoi, deux minutes. Mm. Tu... Oui, oui vraiment bah, se
1: centrer quoi c'est un format compliqué d'ailleurs qu'on avait déjà évoqué avec euh, avec Pedro Garcia Velasquez qui qu qu avait composé pour la aussi enfin création mondiale <rire> et euh, mais en tout cas moi euh, en tout cas c'est assez étonnant ce que tu arrives à faire avec avec cet orgue et, euh, et justement euh, bah, pour, pour en revenir alors je vous incite à aller écouter ça c'est en écoute libre sur SoundCloud euh, vous, vous tapez Théomerigeau et vous allez tomber tout de suite dessus et, euh, alors moi, dans ta musique, euh, avant, avant qu'on parle de ton parcours et tout ça, il y, y a toujours quelque chose un peu, où, où tu où amènes un côté joueur vraiment. Tu essaies de jouer un peu avec, euh, avec les instrumentismes, même, même question écriture. Et, euh, et, et ce côté-là, pour toi, il est important Comment, comment tu le développes
0: euh, Ouais, c'est vrai que dans celle-là, ben, là, on n'entendait pas, mais surtout ouais. dans les trois dernières, il y a, y a pas mal d'humour et c'est ouais. un peu malgré moi. C'est un peu des sons, ah, oui ouais, ouais. Y a, on entend des sortes de de veaux qu'on égorge, enfin des sons, vraiment <rire> sans, un humour un peu noir, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est assez drôle et, et c'est pas quelque chose que non que je calcule vraiment, mais je trouve que.
5: <rire>
1: <rire> mais euh, en tout cas, en tout cas, je, je, je trouve qu'il y, y a sans arrêt une patte quand même dans tes compositions qui est super intéressante. Ouais. Euh, et justement, euh, pourquoi es-tu ici avec nous <rire> euh, Justement parce qu'on a on a eu l'occasion d'aller écouter une de tes pièces donc euh, à la à l'abbaye de Royaumont, donc à l'Académie Voix Nouvelles de la Fondation Royaumont. C'est une sorte de résidence pour les jeunes compositeurs et compositrices qui leur permet d'écrire des pièces pour ensemble, qui sera donc créée à la Fondation. Et le tout dans, dans, dans le cadre magnifique de l'abbaye de Royaumont. Alors, euh, c'est c'est pas très loin de Paris, c est, c est une, heure, une heure en transport, et, euh, dont 30 minutes à pied. Mmh. Mais euh, en tout cas, n'hésitez si, euh, si, pas à aller, à aller regarder la programmation qui qui est sans arrêt mais, mais la jeune scène en mouvement en tout cas d'ailleurs
0: je crois qu'il y, y a un festival en fait oui, on a ouvert le bal du festival et je crois que c'est encore oui ça, ça doit être encore même, 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 ouais, voilà c'est ça il y avait une, une messe de, de macho donc l'abbé <rire> je, je vous jure c'est sublime et donc il y a ce réfectoire des moines où il y avait oui. les, donc, les moines qui mangeaient et là, ils ont chanté le, la messe de Macho ah ouais. en entier avec un super ensemble et tout. Voilà, bah, bon.
1: voilà on, est, on est très au courant de la programmation.
5: Ouais.
1: <rire> non, en tout cas, en tout cas mais même il euh, y a de la musique actuelle, il y a de la musique ouais. contemporaine. C'est vraiment un vivier de création et, et ce n'est pas si connu que ça. Enfin, En tout cas, les, les Parisiens n'aiment pas trop sortir de Paris, vous, vous m'écouterez. Et donc, euh, n'hésitez pas à aller voir la programmation qui en, elle doit être encore en cours. Euh, C'est possible. Normalement. Euh, et donc... Euh, et donc chaque année, il y a une magnifique promotion de création euh, et dans, ce, dans ce cadre un peu magique euh, qui est propice à, à la réflexion en tout cas. Et donc, euh, donc Théo, toi, euh, Théo Merizoud, euh, tu as fait cette académie l'année dernière Enfin, cette année, ça, cette ça... année ouais. oui. Il voilà, y, ouais, y, a... y a un mois, quoi. Oui, voilà. <rire> oui, <y a> un... <rire> le temps passe vite. Et, euh, et donc, euh, déjà, comment ça s'est passé pour toi, et en tant que compositeur, en tant qu'humain, tu peux nous en dire un petit peu, un petit peu sur le procédé, qu'est-ce que tu en as euh,
0: Ouais, moi, c'était ma, ma première académie que je faisais, mmh, donc de, de toute ma vie. Euh, donc c'était ce qui est génial, c'est le côté ouverture internationale. Donc il y avait des, des compositeurs de Nouvelle-Zélande, des Américains des coréens, enfin, <rire> des gens de partout. Quoi. Donc ça, c'est assez génial. On parlait tous en anglais tout le temps. Okay. Et euh, ouais, tu, tu sors un peu de tes frontières françaises. et ça, Moi, ça m'a fait vraiment bien fou. Quoi. Okay. Et l'ensemble était belge, Ictus. Oui, bah d'ailleurs... Euh... C'est chouette d'avoir des... les Belges, personnellement. <rire> ils, ils sont vraiment, vraiment
1: top. Et, euh, ils ont, ils, en tout cas, <rire> ils se sont donnés pour le concert. Moi, moi, moi j'ai trouvé vraiment une implication une uh, ouais. dans, dans, dans la musique. Et, et même ré en répétition, ils
0: étaient vraiment généreux. Quoi. Ouais. Quand ça ne marchait pas, ils... Ils se creusaient pour essayer que ça marche. D'accord. C'est vraiment
1: chouette. Et justement, tu as présenté une pièce. Alors, j'ai encore une fois pas mal fait de mes devoirs. Je n'ai pas le nom sous la main. Mais un
0: nom bizarre, il s'appelle Hop Hop CCC.
1: Voilà, oui c'est bien ce que je me disais. Et donc cette pièce, Enfin on a eu l'occasion de l'écouter. Alors je ne sais pas si elle sera disponible sur un réseau bientôt. Je ne sais pas non plus. J'attends. Mais
0: c'était filmé et enregistré. Oui. Avec du bon matériel. Donc ça devrait sortir
1: en tout cas sur le site de Royaumont peut-être, je pense. Et donc tu peux nous en parler un peu plus de cette pièce même Finalement le fait d'être à l'abbaye est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport créatif
0: Alors j'aimerais bien dire oui, mais en fait non. Parce que quand on arrive là-bas, en fait ils demandent que ça soit fini. Ah oui. Ah oui. Il y a plusieurs deadlines. Il faut envoyer en juin 50%, en juillet 75%, je ne sais plus exactement. Et quand on arrive, il faut avoir 95 Ah oui, donc ah oui. on arrivait... oui, est C'est un peu bizarre. Après, il y, y avait pas tout le monde qui avait 95 Il <rire> y, y avait à peu près 2%. Donc eux, ils ont charbonné. D'accord. Et moi, j'ai joué le jeu et je suis arrivé, donc j'avais plus grand chose à... à composer, mais plutôt à changer. Donc, donc dans l'académie, la, dans il y avait trois pro euh, professeurs qui étaient Frédéric Durieux, donc il ouais. est un Français, Clemens Gnadstatter, qui est un Viennois, un, un, un Autrichien, et euh, Dmitri Kouryantski, je sais pas si vous connaissez, ouais. qui est un russe qui habitent en France. Depuis
1: oui, oui, mais ils sont là pour
0: un peu te guider, mais j'ai pas, j'ai pas tout changé quoi. Ouais, d'accord. Certaines choses.
1: Et ben, et ben, super. Et justement, euh, alors on peut peut-être revenir un peu à ton parcours. Toi, que, comment, enfin, un matin tu t'es réveillé, tu t'es tu dit je, je suis compositeur. <rire> et euh, ou alors, enfin, comment ça s'est passé un petit peu dans ton parcours musical euh, J'ai commencé très très tard à la compo. Euh, je dirais 20,
0: 27, 26. D'accord. Euh, quand j'étais ado, je faisais de la batterie. Euh, j'ai écouté Frank Zappa Que ça pendant à peu près 10 ans je crois Vraiment sans déconner ah oui <rire> Des 120 albums en boucle Et après via Zappa en fait, J'ai commencé à écouter Varese, Stravinsky mm. tout ce qui, enfin, Toutes les influences de Zappa Et j'ai commencé à écouter après Malheur enfin, Tous les ah, trucs plus fun. classiques mm. Et j'ai appris euh, par exemple à lire le dent de l'eau enfin, Les notes à 20, 25 ans quoi.
1: Ah oui voilà, ah. c'est étonnant Parce qu'il n'y en a pas beaucoup <rire> Ouais. et et donc euh, donc parfois par Frank Zappa et alors est-ce que est-ce que t as, t as, dans ta musique il y a des relents peut-être de Frank Zappa euh, ouais ah non, je pense pas, non, ouais. non, je pense pas. <rire> et euh, et donc c'est quoi ton ton processus un peu créatif tu 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 es fidèle au mythe du je, je reste chez moi avec euh, les fenêtres fermées sans soleil ni ah lumière. non
0: j'aimerais bien hein, mais je peux pas j'ai deux enfants oh oui. qui sont petits <rire> qui me sautent dessus donc j'ai justement réussi à, à à Bosser alors qu'il y a ouais. vraiment du bordel à côté de moi, ouais. ça c'est grande mais qualité. Mais, euh,
1: <rire> non, mais, mais moi en tout cas, c'est rigolo parce que tu vois, ton profil et tout ça, moi, moi je, euh, en tout cas, j'ai retrouvé ça dans ta composition à, à, à l'abbaye, à la, à la, à je sais jamais si fondation, abbaye, euh, j'ai retrouvé un peu ce côté et je pense, enfin, euh, en tout cas, il y, y a vraiment une plus-value, j'ai l'impression que les, les méthodes d'écriture en tout cas. Euh, incite, euh, incite beaucoup la musique des compositeurs des compositrices et donc c'est pour ça que je demande à chaque fois un petit peu, euh, parce que justement il y a ce mythe aussi euh, très, très populaire euh, qui, est, qui est le compositeur euh, seul chez lui en train de, de pleurer toutes ses larmes <rire> <rire> sur sa partition <rire> euh, que personne ne comprend et, euh, et ben bah, justement euh, et bah, moi je propose, euh, propose qu'on écoute euh, donc, une autre de tes pièces euh, donc euh, c'est une pièce, alors je n'ai plus j'ai tout ça sur mes notes, mais on... je vais te laisser présenter. Ouais. Alors, c'est une pièce qui s'appelle Oquetus Mechanicus, qui est
0: pour ensemble, je pense qu'ils sont neuf musiciens, et un piano 10 clavier Donc, un piano disque-clavier, c'est un piano... Euh... Bon, je fais pas de plume hein, mais c'est pour... ouais. Yamaha qui le fait. C'est un piano euh, à... à queue, normal, ce qui nous tu peux le jouer euh, normalement. Et il y a juste un système d'enfoncement des marteaux. En fait, tu peux envoyer un, un fichier MIDI, ouais. et il se met à jouer tout seul ce que
1: ouais. tu lui envoies, quoi. Mais en tout cas, donc, procédé magnifiquement exploité. Donc euh, vous écoutez donc une composition de Terre Merigeau sur Radio Campus Paris 93.9 à Tonalité Café. toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. <rire> euh... <rire> euh, donc on écoutait euh, Ocetus Mechanicus de Théo Merizot, euh, créé par l'Ensemble Intercontemporain. Donc tu peux nous en parler un petit peu de cette pièce Parce que là tout le monde, a... tout le monde est resté euh, c est, c est assis, on était déjà assis mais c'est pas grave. <rire> euh, tu peux nous en parler un peu plus ouais, hein Oui, alors euh, ouais, c'est un travail autour de
0: cet instrument, euh, le disque clavier, qui ouais. est un je, 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 je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. okay. euh, donc ce piano mécanique. Et en fait, ce n'est pas la première pièce que je faisais avec. J'ai fait un solo électronique avec piano mécanique, un trio piano mécanique, flûte et accordéon. Ah, oui.
1: ah oui, tu connais ouais,
0: celui-là. Ouais, et là, le piano avec l'ensemble. Et en fait, ce que je cherchais, c'est marrant, ces ce piano, c'est une grosse machine de guerre. Tu peux ouais. le faire jouer tous les rythmes que tu veux. Mais tu peux aussi aller un peu dans ces zones d'inconfort. Et par exemple, si tu baisses... Euh, ils appellent ça « Vélocité » en midi, mmh, oui. la, 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 la nuance, yeah. la dynamique. Oui, voilà. Tout d'un coup, il ne sait plus trop jouer les trucs. <rire> ah oui. Donc, si tu lui demandes de jouer de double croche, il va... Des trucs ah oui. un, un peu étranges. Et il n'y a peut-être pas trop dans cette pièce. Dans les pièces d'avant, j'ai beaucoup exploité ça où la machine, elle n'y arrive plus. Quoi. tu la regardes galérer, tu es content parce que quand même, une machine, ça ne peut pas tout faire. <rire> et, euh, et donc, oui, cette pièce, j ai, j ai... ce qui est assez confortable, c'est que... Donc, c'est du midi, on peut tester des choses, on n'a pas besoin d'inviter son mmh. pote pianiste pour oui. essayer les choses. Donc j'ai eu beaucoup de temps en studio avec... On a la chance, on avait la chance au CNSM d'avoir euh, cet instrument dans la salle de, de compo. Ah, oui. D'ailleurs, il s'est fait massacrer euh, avec <rire> des préparations, tout ça. À un moment, on a failli nous le reprendre. Ah, oui. Donc ouais, j'ai bossé dessus euh, longtemps. Tu Et l l après, il... c'était... Euh, comment l'intégrer avec, euh, avec ouais. tous les gens, avec des gens qui ont des oreilles. Quoi, parce ouais, que le disque-clavier n'a pas d'oreilles. Donc lui, il part comme un... Mmh.
1: Ah, c'est ça qui est, qui, est très, qui est très compliqué, même dans toutes les musiques mixtes, finalement. Alors, musique mixte pour les auditeurs, les auditrices, c'est euh, des musiques euh, instrumentales et avec euh, de l'électronique. Donc, ça peut être, euh, ça peut être euh, très bien des procédés de, de, de temps réel. Donc, par exemple, reprendre un instrument en temps réel et le modifier en temps réel. Ou alors, euh, bah, justement, euh, mettre des robots ou des choses comme ça. Et, euh, et oui, c'est une des grosses problématiques de la musique du 21e siècle, finalement, c'est de. C'est d'arriver à créer quelque chose ensemble, avec le vivant et le non-vivant, quoi.
0: Et ce qui est très drôle, c'est que le, le disque clavier, au final, c'est un son de piano comme, ouais. comme un autre. Et donc, d'avoir ce, ce côté mécanique avec un son qui est très organique. Ouais. Est un... Je sais qu'il y a Affect Swing qui a fait un super euh, ah oui. CD que avec disque clavier okay. en, en préparant. Le... Et c'est assez génial parce qu'il y a le côté très, très droit mm. du rythme qui est inhumain et le côté très, très charnel du piano préparé, quoi.
1: Eh ben, super, super. Et, euh, et justement aussi, tu nous, euh, tu nous parlais là, tout à l'heure, hors micro, euh, du, du gamelan euh, et comment ça, peut, comment ça influence un peu ton travail, tu peux nous en dire plus Alors déjà, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas cet instrument, euh, de très vite le présenter et puis, puis de, et puis de nous parler un peu de ta relation avec cet instrument.
0: Alors le gamelan, c'est un, un instrument, un instrumentarium qui vient d'Indonésie, donc il y en a à Java, il y a des gamelans javanais, il y en a à Sunda, il y en a à Bali, moi ce que j'ai travaillé, ça fait dix ans... Euh, J'ai découvert cet instrument,
5: c'est
0: euh, le gamelan baliné, donc c'est des... plein de métallophones en bronze, et des gongs, et des, des tambours. Et ce qu'on appelle gamelan, c'est le... toute cette entité-là, mmh. c'est pas... oui. des instruments qui sont indivisibles, en fait c'est un instrument collectif. Et ce qui me fascine moi, et ce que j'utilise beaucoup dans ma musique, c'est fa... cette façon très particulière qu'ils ont, c'est un jouet ensemble qui est vraiment pas le même que le nôtre. Ils mmh. jouent ensemble mais tout en décalage, donc ils ont des principes, c'est une musique qui est très véloce, donc il va très vite. Et en fait, ils sont un peu bloqués parce qu'ils ont une main euh, maillet pour jouer. Et leur main gauche sert à étouffer les claviers. D'accord. Sinon, ça devient, oui. euh, ils n'ont ouais. pas de pédale comme sur le vibraphone. Et du coup, ils sont un peu bloqués par euh, le fait qu'à une main, tu ne peux pas jouer vite. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que pour pouvoir faire des mélodies très rapides, ils partagent les mélodies en deux parties. Donc, ce qu'on entend, nous, c'est une mélodie continue. Mais en fait, elle est jouée par deux personnes. Et le plus simple étant une note chacun. Mm. Donc, ils, vont, ils font des traits... Euh, à, à 400 à la noire. Ah oui, juste une note chacun. Ça voit les marteaux faire. Enfin, ça, ça... ça doit être impressionnant. Ouais, c'est super impressionnant. Et c'est toute cette façon d'occuper l'espace. En fait, c'est le... leur philosophie, c'est d'aller à l'endroit euh, inoccupé par les autres. De chercher l'espace. D'ailleurs, quand tu fais des... des buffs ou des jams avec des balinés, j'ai regardé faire, leur truc, c'est d'essayer de trouver l'endroit où il n'y a personne. Ah. Ils vont mettre leur coup là. Quoi. Et c'est un truc qui me fascine. Mais Je pense qu'on entend pas mal dans cette musique mm. où... chercher à... Euh, ouais euh, une sorte de partage de l'espace, sur l'espace rythmique.
1: D'accord. Et eh ben on va suivre ton travail, euh, mais je pense que ça donnera euh, peut-être euh, un autre moment d'émission. Et, euh, et là, est-ce que tu as des projets en cours On pourra bientôt écouter ta musique quelque part euh, Qu'est-ce qui qu qu se euh, passe dans les prochains. Euh, là, là j'ai créé mois un duo pour euh, l'instant donné, pour piano
0: et, et percussion. Qui va être joué à Montreuil, du coup Qui euh... va être joué à Montreuil, c'est fin mai. D'accord. Ouais, les, 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 ils appellent ça les derniers dimanches du mois, je crois. Oui, voilà, c'est. Fin mai. Et ensuite, il y a, y a la pièce d'or qui sera jouée à, à présence. Ah oui, ouais. ah, en live. Bonne Noël. Ouais.
1: D'accord. Par Lucille Dola. Ok. Donc c'est le dernier concert. Ok, enfin, bah, c'est le concert de clôture. Super. Ouais. Et, euh, et bah chouette, bah, ce, ce fut bref. ça enfin, <rire> euh, fut bref. Euh, mais euh, et bah, je propose déjà qu'on se mette une magnifique virgule et qu'on enchaîne avec euh, la chronique euh, Emilio qui est, qui est lui aussi derrière la vitre.
4: à tonalité café. L'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale de Radio Campus Paris.
1: Alors Emilio, tu vas nous parler de quoi Je te lance cette chronique, allons-y.
3: Aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Prix Lycéen des compositeurs, le GPLC. Contre l'oubli de Thierry Machuel pour cœur de chambre a cappella. Cette œuvre a gagné le GPLC en 2011 et plus récemment le tirage au sort pour être écouté lors de cette magnifique chronique. Un prix fait un peu sur le modèle du concours des lycéens, vous voyez le, le prix littéraire, qui a pour objectif d'initier collégiens et lycéens à la musique contemporaine. Fondé en 2000, il participe à la diffusion de ce répertoire, souvent considéré comme difficile d'accès. Au milieu scolaire. Il invite les compositeuristes d'engager une réflexion sur l'art et la création. Le prix se compose de trois distinctions. Le grand prix lycéen des compositeurs, le prix des collégiens ainsi que le prix des professeurs. À partir de l'automne et jusqu'au début du printemps, les élèves de troisième e et de lycée scolarisés dans des établissements proposant ou non l'enseignement le musical écoutent, analysent et commentent les œuvres sélectionnées en compagnie de leurs professeurs et avec l'aide des documents pédagogiques fournis chaque année. À l'issue de cette période, les élèves votent pour désigner les lauréats. La rémise du GPLC a lieu dans le cadre de la journée nationale, réunissant autour de six compositores en lice, près d'un millier d'élèves venus de toute la France. Continuons alors avec un petit peu d'histoire. Fondée donc en 2000 en partenariat avec Radio France, par le magazine La Lettre du Musicien, revue destinée aux professionnels de la musique classique, le prix est organisé entre 2013 et 2020 par l'association Musique Nouvelle aux Libertés, puis par la Maison de la Musique Contemporaine depuis 2001. De cette maison, à Tonalité Café, a reçu la directrice Estelle Lori et Simon Bernard, chargés de la médiation et le développement du public. A l'occasion, ils ont expliqué que la Maison de la Musique Contemporaine est née de la fusion du centre de documentation de la musique contemporaine, CDMC, l'a déjà citée, Association Musique Nouvelle en Liberté, MNL, et le MFA, Musique Française d'aujourd'hui. Mais revenons au prix. Quant à la modalité de sélection, les candidatures retenues seront anonymisées anony pour assurer la neutralité de la délibération du comité de sélection. Le comité procédera aux écoutes des œuvres à l'aveugle, sans aucune information permettant d'identifier l'œuvre, le support des diffusions ou le compositeur. Les œuvres seront identifiées uniquement par un numéro, leur nomenclature et leur durée. Hormis la note d'intention, également anonymisée, les textes des pièces vocales, toute autre information sera volontairement tenue secrète et jusqu'à la validation de la sélection. Swan, un ami breton, m'a raconté son expérience avec le GPLC lorsqu'il était lycéen, dans ces mots. Notre prof avait organisé un voyage scolaire à Paris, et c'est dans ce cadre qu'on a voté pour le GPLC. Je crois que ça se passait au Studio 104. Il nous avait fait écouter toutes les œuvres en cours, et je crois que quelques compositeurs sont venus en classe. Je me rappelle qu'un copain qui avait un an de plus, et qui avait voté l'année précédente, nous, a fait, nous avait dit qu'il fallait aller au-delà de nos préférences et essayer de comprendre vraiment la démarche de chaque compositeur, que ça nous ferait beaucoup plus apprécier la musique, notamment à tonale. Mais passons aux, so aux choses sérieuses maintenant. Le prix. Alors, d'abord, le prix lycéen. Là, le compositeur, compositrice, qui réunit la majorité des suffrages des lycéens, remporte un prix d'une valeur de 4500 euros, assorti d'une commande pour orchestre 5500 euros qui sera créé lors de l'édition suivante. Quant au prix des collégiens, là, le compositeur-compositoris, euh, qui réunit la majorité des suffrages des collégiens, remporte un prix de valeur symbolique, assorti d'une commande de 3500 euros pour quatuor ou trio et piano, partie électronique acceptée, qui sera créé également lors de l'édition suivante. Une fois le lauréat du grand prix lycéen des compositeurs et du prix des collégiens, les compositeurs devront Écrire une œuvre originale pour la, euh, dont la nomenclature sera arrêtée conjointement avec la Maison de la Musique Contemporaine et pour le prix des collégiens en partenariat avec ProQuartert, centre musique de chambre de, euh, européenne. Il a également participé à la journée nationale de l'édition suivante ainsi qu'en représentation de son œuvre, Participer à une ou plusieurs actions médiatiques.
1: Euh, mais bien. Par... Euh, non.
3: C'est bon, c'est ça. Oui. Donc euh, voilà. Et maintenant, quelques chiffres sur l'édition 2023. 137 établissements dans quatre. 44 collégiens, 93 lycéens, au total 5332 élèves. Ça fait pas mal d'oreilles toutes fraîches pour la musique contemporaine. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à nous retrouver dans les prochains chroniques où l'on abordera chacune des, chacun des candidats au GPLC de cette année. Un candidat, une chronique. À bientôt.
1: Et merci Emilio. Ce fut pas bref mais euh, c'était chouette, bravo <rire> <rire> Alors justement, euh, et ben justement, on d'ailleurs on salue la maison de la musique contemporaine qui doit nous écouter. On leur fait plein de bisous. Euh justement euh, on va on va passer parce que là elle tourne, on va passer au deuxième sujet donc deuxième sujet euh, qui est euh, qui est justement comme je disais on a, en début d'émission un opéra et donc euh, opéra qui se nomme barbe noire euh, je propose qu'on se qu'on écoute euh, ces 2 minutes 56 de de cet extrait de répétition finalement
6: oui il n'y a, a pas tous les instruments mais ouais. c'est un extrait de répétition euh, pour donner une idée voilà
1: mais euh, faisons-nous une idée tout de suite sur radio campus Paris Vous êtes, de... voilà, bravo, bravo, Vous êtes toujours à l'écoute. Vous toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. Donc, on écoutait un extrait de, de l'opéra barbe noire, donc composé par Ambroise Divaret, qui est présent ici, et dirigé par uh, Géna Lievano. Rebonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Euh, et finalement, pouvez-nous, uh, on va, on va faire le tour du projet. Alors, c'est le moment d'en parler. Donc, déjà. Uh, que déjà, on peut décrire le projet avant de, avant de rentrer dans le compositionnel, on va dire. Comment est né ce, ce, cet opéra, vous êtes dit comme, euh...
6: Euh, En fait, j'ai regardé une vidéo YouTube et je me suis dit que la vie de Barbe Noir était très intéressante. Voilà. Et mon but, à moi, c'est de donner envie à des gens qui ne vont pas forcément à l'opéra d'y aller. De prendre des sujets de la culture euh, populaire, donc les pirates par exemple, de les mettre un petit peu avec euh, des alexandrins, euh, de la musique, euh, une intrigue bien ficelée, ouais. mi-historique, mi-romancée et de faire une, une, une belle soupe avec tout ça qui donne envie d'aller voir une belle pièce à la fin. Ok, et
1: finalement euh, tu l'as monté pour, euh, pour un projet d'études ou comment ça s'est passé comment euh...
6: Euh, Non, moi j'ai fini mes études de mais je suis encore en orchestration et en écriture euh, au Conservatoire Régional de Paris, mais euh, j'avais envie de le monter, euh, j'avais vraiment envie de le monter euh, pour moi personnellement, et donc j'ai proposé au Conservatoire de faire ça en lien, euh, en lien notamment avec les étudiants pour proposer euh, donc, cette création j'ai appelé Géna, euh, qui était en train de créer son orchestre, <rire> l'Anima Orchestra, j'ai fait hey, « et ça te dirait de faire ça avec moi ?» Elle m'a dit « Mais oui, carrément, c'est parti !» C'est si vous... <rire> euh, bah, je viens de simple euh... C'était littéralement comme <rire> ça C'est <s> passé, <rire> franchement, en 5 minutes. Euh, je n'y croyais pas, mais et voilà. Et donc là, on, on est en train de, de travailler, à monter tout ça, de, euh, de mettre euh, sur scène des combats d'épées, euh, euh, intrigue ça parle d'ego, ça parle d'amour, euh, ça parle aussi, bien sûr, euh, de la piraterie à cette époque, de de politique, ouais. il y a tout ça un peu qui s'entrechoque ouais, et qui essaye de d'être ouvert à tous. Euh, D'accord.
1: Voilà. Mais euh, justement, c est, c est, pour, le, pour les auditeurs au auditrices qui sont habitués de l'émission un petit peu, peut-être un peu étonnés euh, qu'on qu propose ce genre de programme. Mais <rire> euh, mais et justement, je me tourne vers toi, euh, Géna. Euh, tu, toi, du coup, tu as monté ton ensemble, euh, oui. ton orchestre, ouais. et, euh, et, ça, et ça, ça se passe comment de monter un orchestre par exemple en, en 2022
4: Alors, c'est très compliqué. <rire> Il faut vraiment le vouloir. C'est yeah. euh, vraiment parti euh, d'un projet de vie en fait, de se rendre compte que nous, en tant qu'étudiants, enfin d'études sup, on n'avait pas forcément la chance de jouer autant qu'on aimerait dans des ouais. orchestres professionnels finalement, ou à but professionnalisant. Donc, on a pris ça en main, à moi et un autre étudiant. Et, euh, on a dit, bah, on crée nos trucs, on fait les choses comme nous, on les entend. On mmh. essaye de, de justement offrir un, un cadre professionnalisant dans le but et à terme de pouvoir rémunérer toutes mmh. les personnes qui vont jouer avec nous. Ouais.
1: D'accord. Et toi alors à la direction, c'est euh, quoi être chef <rire> d'orchestre C'est quoi ton parcours euh, commencé, moi, c'est euh...
4: venu assez naturellement. Que tu as je commencé dirais... par le triangle. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Presque, non.
4: <rire> euh, je suis oboïste de formation. Euh, moi, je suis vénézuélienne, donc euh, j'ai fait euh, bah, toute ma... mon éducation musicale euh, au Venezuela dans le système d'orchestre. Et euh, moi, c'est vraiment venu de, de me dire euh, en fait, je vais être de l'autre côté de l'orchestre. C'est-à-dire, mmh. euh, je ne veux pas être avec les musiciens, je vais regarder veux regarder les musiciens. <rire> tu veux tourner le dos au public. <rire> <rire> voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. <rire> Et surtout, de, de me dire que. Euh, Enfin, je trouvais que j'avais quelque chose à apporter euh, de, de ce point de vue-là plus qu'en tant qu'instrumentiste. Et euh, ça s'est fait vraiment très naturellement pour moi.
1: D'accord. Et justement, cet ensemble, finalement, c'est vos, vos amis, c'est vos euh, amis Alors, étudiants euh... Comment ça s'est passé Parce qu'on euh, rencontre le cas dans, dans plusieurs CRR euh, mm -hmm. en, en, autour de Paris, enfin en France, qui, qui justement se, se mobilisent ensemble pour, euh, oui. pour créer soit du répertoire, soit jouer du répertoire. Et euh, donc, ça s'est passé comment c est, c est... Tu as dit à ta...
4: Ah, toi, viens, toi, viens. <rire> bah, en fait on a fait un tout premier essai euh, en juillet dernier moi j'avais cette idée dans, dans un coin de ma tête et puis bah, toujours en fait et euh, pour mon récital de, de fin d'année au euh, conservatoire je me suis dit euh, je crée mon truc, euh, j'ai fait un premier essai et euh, on a fait euh, un programme à Kinastera, plein de, de compositeurs euh, contemporains mais latino-américains et ça s'est super bien passé euh, okay. et j'ai pu voir un petit peu les gens qui étaient vraiment partants pour euh, continuer avec nous et on se rend compte que euh, on est très nombreux à vouloir faire ça. Et même avec Ambroise, euh, les chanteurs, on se rend compte qu'il y a un vrai manque mmh. de, de projets comme ça, très ambitieux, où on n'est que des étudiants à être investis là-dedans. Donc c'est des gens de Paul de ouais. CRR, etc. Ma
1: ouais, chouette. Ouais. Justement, en projet ambitieux, il y a donc cet opéra à Barbe Noire. Mmh. Euh, et finalement, comment ça se passe, ces répétitions Parce que là, il faut, il faut le dire, l'extrait le, qu'on a qu'on qu a écouté, il manque la moitié de l'orchestre. Effectivement. Mais, mais euh, quand, euh, comment ça s'est passé finalement euh, Toi, en tant que compositeur, il euh, y a eu un vrai travail avec l'orchestre, avec, avec, avec Jenna aussi ou, 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 ou alors, euh, t'as tout écrit. Euh... Il faut être honnête. <rire> soyons Non,
6: c'est super compliqué euh, au niveau de l'organisation. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et quand on commence, on n'a pas encore forcément tout le temps les moyens mmh. d'avoir de, euh, des gens qui gèrent tout ce qu'il faut gérer dans une production. Mmh, Donc, il faut gérer euh, les costumes, la mise en scène, la musique. Tu
1: mets tu, tu mets les mains dans le cambouis, comme Je... on
6: dit. Voilà. Et puis, il ne faut pas prendre la place de machin Ça fait des problèmes humains. Donc, c'est en fait, au-delà d'une aventure de, de création musicale, c'est une aventure aussi humaine. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est ça qui est difficile mais aussi challengeant et ouais. il faut il faut fédérer il faut fédérer autour euh, d'une histoire autour d'un projet il faut que les 70 personnes qui sont là euh, tout ensemble on leur dit mais voilà bon là vous avez pas tout en main mais ouais il faut y croire et petit à petit on voit un petit peu le bébé qui sort et je pense qu'il y a un truc de l'accouchement parce que c'est vraiment fatigant on court partout, il faut faire des concessions il faut se dire ok, il y a ça ça sera pas parfait, ça sera pas parfait on verra plus tard, là c'est encore le lancement du projet il faut ensuite ramener les gens dans la salle pour qu'ils financent qui financent ensuite l'Opéra pour qu'il soit joué complètement dans peut-être et qu'on puisse aboutir ça euh, pas seulement euh, de, dans, dans le cadre d'un conservatoire en, en pré-pro avec quelques personnes payées et la plupart oui. des personnes étudiantes, mais euh, dans un cadre professionnel tous ensemble. Bah, C'est si, euh, cette transition si, qui est compliquée. Si ça vous intéresse, 20 21 octobre à 19h, venez écouter, venez voir un peu euh, mm. ce dont ça parle et voilà moi comme je le disais tout à l'heure mon but j'ai fait beaucoup de, de danse de, de théâtre et de, et de chant et de musique notamment et il euh, y a un moment où je me suis rendu compte que c'était très compliqué en France quand on avait un un profil un peu turbulent, par oui, exemple, oui. comme moi. Hein, je, je, je suis honnête, j'ai dit que je l'étais. <rire> euh, C'est très compliqué de pouvoir s'épanouir sur scène. Et, euh, et comme je faisais pas mal d'écriture, je me suis dit, mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas écrire Pourquoi pas raconter ouais. J'ai fait une opérette, après j'ai commencé à faire un peu plus ça. Et, et maintenant, j'essaye, par exemple, mes, mes amis d'enfance qui n'ont jamais mis les pieds à l'opéra, j'essaye de leur faire aimer mm. ça. Et euh, euh, la musique euh, contemporaine, euh, je pense que plus on la connaît, mieux on l'apprécie. Mm. Mais il ne faut pas commencer... Euh, il faut pas commence... Même un opéra, il ne faut pas commencer par du Wagner. Il euh, ne faut pas se faire la tétralogie mmh. si on n'a jamais écouté de musique. Oui, Donc, ah. je pense qu'il y a <rire> des portes d'entrée. Et je pense que le plaisir à y prendre... Plus on, on le, plus on le goûte, plus il est, plus il est bien. Et, et toi, en, en tant
1: que compositeur, finalement, euh, tu as, as ce propos euh, que je comprends bien, euh, qu'il euh, qui, qu faut euh, permettre une écoute, euh, une écoute attentive, on va dire, de donner une écoute attentive au public, et, euh, et artistiquement, de, euh, par exemple, en, en écriture, parce que moi, j'ai écouté que l'extrait mmh. finalement de, de cet opéra, mmh. et je n'ai pas vu les partitions, mmh. et donc, euh, est-ce qu'il est est qu y a des prises de risques est-ce que, est-ce que, est-ce que, est est-ce que, est que, ou, ou est que finalement tu, 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 es vraiment dans, dans cette optique Voilà, je, je ne veux pas, alors si, c'est public, si, si, euh, complètement des
6: mais... prises de risque. Ouais, c'est très juste de dire ça. Bah déjà écrire dans un langage euh, tonal modal aujourd'hui, c'est, c'est, euh, très risqué, je pense, parce que en fait, quand il y a eu Brahms, Mendelssohn, Mozart, il faut oui. quand même, euh, faut quand même avoir un, oui, c'est difficile la, de passer derrière, la grosse voilà. tête pour <rire> se dire. Mais moi, je me suis dit ne nous prenons pas la tête sur ce qui a été fait avant et essayons si de faire ce qu'on a envie de faire aujourd'hui mmh. et l'avantage c'est que si à certaines époques il y avait un style très précis qu'il fallait respecter aujourd'hui je peux mettre d'un coup du jazz d'un coup de la comédie musicale d'un coup un truc ultra atonal horrible si mmh. j'ai envie je peux, euh, je peux faire ce que je veux donc en fait j'ai pas trop de ouais, n'est pas forcément horrible hein. <rire> non non c est, c est, euh je sais pas ce que j'ai dit, je voulais pas du tout dire ça <rire> Non, mais je veux dire je peux utiliser l'instrument comme je veux, si à l'époque au 19 e siècle c'était pas possible et je peux, je peux tout mettre au service d'une histoire et d'une intrigue et tout faire pour immerger le, 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 le spectateur avec ça, tout faire pour raconter mon propos, pour faire passer des émotions et comme la palette d'expression aujourd'hui elle est beaucoup plus, beaucoup plus grande euh, bah, je dirais qu'il y a moins de limites, moins de, limite, de restrictions et que finalement le langage tonal il devient, euh, il devient un outil comme un autre, comme, mmh. euh, comme le reste. Donc, euh, si à un moment, euh, euh, je veux faire un, un truc mmh. qui se répète en boucle un peu dodécaphonique euh, ou, ou je sais pas, je peux me permettre de faire ouais. ça. Mmh. Donc, ouais, ça vrai. sert à mon intrigue et c'est d'autant plus intéressant que bah, du coup, j'ai n'ai pas de limite parce que ouais. c'est quand même une belle époque. Yes.
1: Et je me tourne, euh, je me tourne euh, vers toi, Géna. Finalement, euh, faire de la création en tant que chef d'orchestre, oui. en tant qu'étudiante euh, qu aussi, mais enfin, futur professionnel, euh, faire de la création, ça se passe comment ça, Toi, ça t'a fait peur Tu en avais déjà fait avant Enfin, je suppose que dans ton cursus, tu en, en avais déjà fait J'en
4: ai fait en tant qu'instrumentiste, jamais en tant que chef. Et euh, j'avoue, que je fais vraiment confiance de façon un peu aveugle à Ambroise, parce que j'avais déjà entendu son opérette et je connaissais un peu son langage et ça m'est répondait très bien donc ça m'a moins fait un peu peur on va oui, dire
6: elle était folle hein, parce que je lui ai même pas <rire> envoyé une partition elle m'a dit allez oui oui mais merci après merci de tenir à l'opérette c'est cette
1: opérette aura servi à quelque <rire> chose <-à>
4: <rire> non mais je pense que en tant que chef c'est d'autant plus intéressant je trouve parce ouais. qu'il y a vraiment une communication et le compositeur euh, essayer des choses essayer euh, bah, justement moi pouvoir rendre euh, vivant ce que lui mm. l'a imaginé je trouve que c'est super fort et, et justement voir que ça marche la collaboration pour moi c'est quelque chose qui nous manque beaucoup mm. en tant que chef parce que souvent on joue des gens soit qui sont morts soit qui sont pas là euh, mm. Là, pouvoir avoir le compositeur dire « Je pense que ça, ça serait mieux comme ça. Ouais. Pourquoi on n'essaye pas comme ça ?» C'est des choses qu'on s'apporte beaucoup mutuellement, je pense.
1: Oui, je comprends. Et avec les instrumentistes, finalement, comment c'est reçu aussi euh, euh, Parce que peut-être euh, des instrumentistes, des fois, sont plus à l'aise sur le répertoire. Et donc là, d'un seul coup, justement, euh, justement si... Euh, si d'un seul coup c'est de la création on sait pas trop mmh. où on va et je pense que ça doit être assez assez compliqué finalement de, de, de pousser tous les instrumentistes et le compositeur parce enfin, que c'est toi qui c'est toi la mongolfière finalement ouais, euh, ouais. et, et euh, je vais pas dire que tous les autres sont des poids mais <rire> c'est toi la mongolfière et, et qui et qui, et qui fait qui fait s'envoler la chose et donc mmh. comment tu le prends ce rôle un peu enfin toi tu es à l'aise avec tout ça
4: bah moi euh, parfois je découvre les partitions en même temps que les musiciens ouais.
6: <rire> je sais pas c'est merci on <rire>
4: <rire> non, mais je pense que c'est d'autant plus intéressant en fait, de, de justement construire quelque chose qui part de rien mmh. vers quelque chose qui va devenir, bah, comme Ambroise a dit un, un bébé qui va naître quelque chose qui va devenir vivant d'un coup parce mmh. que pour l'instant on n'a pas de référentiel on ne peut pas écouter des enregistrements on ne peut pas trop se faire ouais. des idées donc c'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup au, au projet
1: Très bien et ben, Je ne peux qu'inciter euh, tout le monde à aller voir, euh, voir cet opéra donc
6: euh, qui est 20 21 octobre à 19h au conservatoire régional de Paris dont l'auditorium c'est gratuit venez venez venez, 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 venez. Et, euh, et, euh, et donc
1: euh, avant de conclure cette émission euh, on a notre Gilles international <rire> euh, tu vas nous euh, c'est ton instant de gloire et, et ton instant de pub
2: ah super on va, on va parler de quelque chose de super mais d'abord on va lancer le super générique générique professor bad trip lesson one. C'est la
5: pub La
2: pub Alors, aujourd'hui, on va parler du balcon. Donc, le balcon, qu'est-ce que c'est Le balcon, c'est un ensemble qui a été créé en 2008, qui est dirigé par Maxime Pascal, et qui comprend un orchestre de 31 musiciens et musiciennes, une compagnie de 23 membres, euh, très active bien sûr c'est soutenu par la fondation Saint-Gépolignac un grand une grande institut et euh, depuis 2018 ils ont pour habitude de produire l'Icht un super opéra de Stackhausen, qui est composé qui compose en gros qui est composé du, du coup, des 7 jours de la semaine 7 jours, donc 7 parties ils ont joué jeudi, samedi et mardi donc en 2018, 2019 2020 et 2021, et cette année, ils joueront le fameux vendredi, donc Freitag Haus Licht, en allemand, merci. <rire> donc, euh, Licht, pour revenir, donc le grand opéra, c'est 29 heures de musique en continu, bien sûr, mais ça a été écrit, bien sûr, en 35 ans, ça c'est un, un, un peu beaucoup. Chaque jour, se euh, suffit à lui-même, donc, euh, on peut très bien jouer en, euh, sur un concert euh, un seul jour, ou même deux, ou euh, par exemple jouer euh, jeudi, puis euh, lundi, puis samedi. Il n'y a aucun, aucun ordre là-dedans, chaque acte aussi peut être joué indépendamment, voire même chaque scène, voire même chaque extrait de scène. Donc c'est un opéra, un opéra qui est totalement, totalement modulable. Donc ça, c'est un grand, grand tour de force de, de Stackhausen d'avoir monté une pièce d'une grande, 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 grande valeur. Et du coup, ils joueront euh, cette année, le 14 novembre, à la Philharmonie, le euh, vendredi, donc Freitag, Haus, Licht, venez nombreux, ça va être su, 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 super. Euh, ils joueront aussi, bon, ça c'est un, un grand cadeau, pendant tout décembre, ils vont jouer à l'Opéra Comique, euh, la petite boutique des horreurs, de Alan Menken euh, réorchestré par Arthur Le Vendier, euh, euh, Lavandier pardon qui sera une super comédie musicale foncez-y ça va être super bonne soirée à tous
1: et euh, bah merci Gilles et ton générique euh, ton générique euh, voilà bah en tout cas euh, on arrive tranquillement sur la fin de l'émission oui nice bah moi j'ai juste une
4: dernière question pour tous les trois du coup euh, je me dis en fait euh, en tant que euh, en tant que compositeur et en tant que chef, euh, qu'est-ce que ça vous fait de voir euh, vos projets se réaliser euh, Parce que nous, en tant que musiciens, en général, on est derrière et on fait ce qu'on nous demande. Mais vous, euh, vous êtes en général euh, ceux qui, qui créent un peu les, les pièces, bah, voilà, qui, qui, font, qui conduisent un peu le tout. Qu'est-ce que ça vous fait en fait euh...
1: Allez-y, <rire> vous avez une minute une minute chacun, même pas.
0: <rire> Il y a pas mal d'anxiété de, de, quand même, donc c'est pas toujours un gros plaisir. Et quand ça marche bien, t'es très content et quand ça marche pas, c'est vraiment terrible parce que t'as passé tellement de temps et que c'est... Ouais. Donc voilà, il y, y a un peu de tout. Ouais, c'est chaud ou froid C'est
6: chaud froid, <rire> chaud, froid. Je, je pense que je prends moins de risques que toi parce que toi t'es plus dans l'expérimentation, donc il y a encore plus de risques, mais je comprends très bien ce que tu dis sur le, la peur, sur le fait de... Est-ce que ça va marcher Est-ce que, euh, est que j'ai est le droit d'écrire de la musique et euh, je pense que c'est vraiment un peu un truc d'accouchement, même si je, je n'accoucherai jamais. <rire> c'est éprouvant, c'est crevant, mais en fait, c'est un bonheur profond, je pense. C'est quelque chose qui nous qui mmh. me remplit. Moi, ça me remplit.
4: Oui, moi je pense que une fois qu'on arrive au bout et que tous les efforts ont payé et que on est le jour du concert et qu'on sort de là, on voit que ça, ça t'est bien reçu, que les musiciens sont contents, bah c'est bon.
1: Et bah ben, je, je, ce sera les mots de la fin. Euh, pour conclure euh, rapidement, euh, je vous incite du coup à aller voir le, le travail du compositeur Théo Merigeau. Euh, et, et finalement euh, donc, sur son soundcloud on va retrouver aussi une de ses compositions au Festival Présence de Radio France euh, pour le dernier concert du Festival Présence euh, voilà et puis dans tous les cas d'aller suivre son travail sur les réseaux sur, sur plein de choses différentes allez voir cet opéra donc le 22-23 c'est ça 20-21 <rire> à, à 19h au CRR de Paris je suis désolé <rire> Oh, et, et, euh, et euh, je vous remercie donc euh, je remercie merci à toi Ambroise, Ambroise Ivaray et merci à toi Gena Lievano. je fais vite et euh, surtout restez curieux, écoutez des choses bizarres d'autres moins bizarres et euh, merci à Marilou, à Emilio, à Gilles qui sont euh, mes acolytes de toujours et à Naïs nice, bien entendu, désolé, <rire> j'essaie de faire vite et euh, restez bien branchés à Radio Campus Paris Radio Campus Paris
3: il est 22h. Radio. Campus.